0: Halo semua,
1: selamat datang kembali di Cepot Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Di episode kali ini, kita mau bahas tentang pelecehan seksual yang akhir-akhir ini lagi rame nih teman-teman Kira-kira dari sisi psikologis itu gimana ya dampak buat korban pelecehan tersebut Terus gimana ya kira-kira tips-tipsnya agar kita bisa terhindar dari yang namanya pelecehan pelacahan tersebut Nah, buat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kak Amelia Ahmad dari Prodi Psikologi Universitas Hasanuddin angkatan 2018. Halo Kak Amelia.
0: Halo. Selamat malam.
1: Oke, Kak, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak sudah mau berkenan menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng nih di nih Nika.
0: Iya, terima kasih juga sudah diundang
1: Kita sama-sama juga Kak. Kak Langsung aja ya Kak Yang pertama Menurut Kakak tuh Yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual itu Sama atau beda sih Kak?
0: Oh, jadi kalau dari saya sendiri Saya mau uraikan dulu ya Kalau menurut saya sendiri itu pelecehan seksual adalah Bentuk perlakuan yang kurang menyenangkan baik secara fisik maupun verbal Jadi berkaitan dengan seksualitas seseorang Sedangkan kekerasan seksual itu tindakan yang berorientasi memaksa, menyakiti dan melukai orang lain secara fisik Dan dia juga berkaitan dengan aktivitas seksual Jadi kedua hal ini mirip tetapi berbeda Jadi kita perlu menggarisbawahi kalau pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini sesuatu yang berbeda.
1: Oke, okay, Kak. Jadi, uh, dari sebenarnya mirip, tapi ada perbedaannya juga ya, Kak, dari kedua ini ya, Kak, antara pelecehan ataupun kekerasan seksual ini. Nah, Kak, boleh, boleh dikasih contoh ya? Enggak, Kak. Kayak, uh, contoh dari pelecehan seksual itu seperti apa uh, ataupun kekerasan seksual itu uh, menjurusnya ke mana gitu Oke
0: okay. jadi kalau pelecehan seksual akan sekarang ini uh, mungkin dari kita dan teman-teman mungkin selalu melihat di uh, media masa kalau kita sering sekali membincangkan terkait pelecehan seksual nah teman-teman pelecehan seksual ini kita tidak boleh melihat secara sempit jadi uh, memberikan komentar-komentar yang tidak sepatutnya stalking, catcalling, calling uh, dan uh, semua itu uh, termasuk dalam pelecehan seksual karena teman-teman kadang mo- kita beberapa dari kita terkadang menggampangkan dan tidak mempertimbangkan ketika kita misalnya memberikan komentar-komentar yang tidak sepatutnya itu akan memberikan beban psikologis kepada orang yang membacanya namun nah itu eh, yang sekarang ini saya lihat dan kadang di dirom- romantisasikan kepada banyak orang bahwa kita punya hak ber media dan eh, hak tersebut kadang melu- membuat kita melupakan bahwa eh, di ruang publik hak kita itu sudah tidak 100% karena di lainnya ada hak-hak orang lain termasuk ketika kita eh, memberikan apa komentar-komentar yang tidak sepatutnya di orang lain. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu apa ya, salah satu bentuk eh, pelecehan seksual. Nah, untuk ke apa tadi Nah untuk kekerasan seksual itu, eh, nah yang lebih intim di, eh, kita bicarakan terkait pemerkosaan, eksploitasi seksual dan eh, bahkan ada yang kita kenal dengan prostitusi paksa. Jadi eh, betul-betul kekerasan seksual ini lebih ke eh, intimidasi seksual. Jadi di dalamnya ada ekskulitasi, ada perbedaan seksual, nah yang sekarang ini biasa kita lihat itu ada yang seperti pemaksaan perkawinan termasuk gantung itu itu termasuk dalam kekerasan seksual.
1: Oke, nggak berarti kan? Uh, mungkin kekerasan itu lebih menjurus ke uh, apa ya? Tindakan yang dilakukan secara langsung gitu ya?
0: ya lebih ke aksi seperti itu kalau pelecehan itu eh, dia lebih eh, mungkin terlihat sepele tapi eh, tanpa kita sadari kita sudah memberi apa ya termasuk eh, telah melakukan pelecehan seksual seperti yang saya katakan tadi merupakan contohnya komentar-komentar yang dilontarkan yang tidak sewajarnya eh, dan eh, banyak lagi yang kita lakukan tanpa kita sadari nah sedikit okay. informasi kalau misalnya pelecehan seksual ini menurut data itu banyak sekali dilakukan di ruang publik nah sedangkan ruang publik yang kita ketahui adalah ruang untuk kita bebas berekspresi nah di sini sudah ada gap kenapa dan rata-rata menurut penelitian pelecehan seksual ini dilakukan di siang hari jadi malam hari tidak menjadikan apa ya kan kita ketahui misalnya orang-orang itu melakukan pelecehan seksual di malam hari, ternyata penelitian membuktikan bahwa lebih banyak orang yang melakukan pelecehan seksual di siang hari nah, dimana kita sudah dimana di siang hari ini kita sudah tidak mendapatkan rasa aman, yang awalnya kita perkirakan orang-orang pasti melakukan pelecehan seksual seperti di malam hari, seperti itu
1: benar banget Is. seperti yang diomongin sama Kak Amelia kayak udah di luar batasan banget ya. ya Kak udah kayak ini udah lebih parah lagi menjurusnya nggak mengenal waktu juga nah ya. Kak mau nanya lagi nih Kak kalau yang tentang istilah online seksual harassment tuh seperti apa sih Kak terus juga contohnya kira-kira seperti apa aja ya Kak
0: nah kalau ini menjadi topik yang cukup menarik ya jadi online seksual harassment itu adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media internet baik berupa menceritakan aib seseorang tentang aktivitas seksualnya mengunggah atau mengirimkan foto tidak senonoh dengan maksud menyinggung orang yang bersangkutan. selain itu, contohnya juga mengunggah postingan tentang konten pornografi bahkan hingga mengajak seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan olehnya jadi betul-betul uh, oleh seksual ini kayak ya kita uh, memang uh, menggunakan media internet kalau kita bi- bisa bilang tidak bijak karena uh, yang kita lakukan adalah misalnya mengunggah postingan tentang konten pornografi dan kita ketahui bahwa postingan itu akan menyebar dan akan memberikan dampak kepada orang lain
1: oke kak berarti dari sisi kitanya juga kayak mesti lebih waspada ya kak uh, harus lebih nyaring lagi kira-kira ini pantas enggak buat di share ke sosial media terus kira-kira mungkin bisa kita pikirin dulu kayak dampak dari apa yang kita posting itu gimana jadi buat kitanya sendiri juga bisa mencegahnya juga ya kak
0: Nah, kita juga uh, harus meng Karena ketika kita memutuskan untuk membagikan ke sosial media Berarti ada banyak orang yang akan mendapatkan impact dari postingan itu Oke
1: kak, mungkin kalau uh, tips-tipsnya dari kakak nih kak Misal biar kita tuh kayak bisa terhindar dari yang namanya online sexual harassment tuh Kira-kira tindakan apa aja sih kak yang mungkin bisa kita lakuin gitu kak?
0: Ya, jadi uh, kita kembalikan ke diri kita, jadi kita harus lebih kayak, mawas diri karena kita tidak bisa menutup mata kita untuk apa apapun yang terjadi di dunia ini atau di, uh, di sekitar kita uh, dan kita juga tidak bisa mencegah orang-orang untuk melakukan hal tersebut dan yang kita bisa lakukan adalah kita lebih bis, uh, bijak untuk melakukan uh, menggunakan internet dan kembali ke diri kita kita punya yang namanya nilai-nilai nilai-nilai itu yang harus kita pegang teguh atau keep on track jadi apapun informasi yang disajikan untuk kita kita bisa memilih dan memilahnya jadi yang saya bisa bilang kita perlu menjadi generasi yang bisa bijak menggunakan internet karena itu tadi kita tidak bisa menutup mata kita, yang kita hanya bisa lakukan adalah memfilter apa yang disajikan.
1: Kecil gitu. banget sih sama Kamil ya kayak dari diri kita sendiri pun juga harus lebih waspada karena eh, kita juga udah tahu misal ini eh, layak buat eh, hmm. dikonsumsi oleh eh, sosial media ataupun ini tuh nggak pantas buat kita upload di sosial media jadi Dari kitanya sendiri juga harus mawas diri juga ya, Kak. Enggak nggak sepenuhnya salah ke si pelaku, tapi juga kitanya sendiri juga lebih hati-hati biar uh, mungkin bisa menghindari
2: hal-hal tersebut terjadi gitu ya, Kak. Iya, betul. Hmm, Oke, okay, Kak. Kak, kira-kira dari sisi psikologis itu jenis-jenis kekerasan itu seperti apa aja ya, Kak?
0: Oke, okay, kalau kita berbicara kekerasan, kita melihat dari kecamata sekolah itu ada dua bentuknya ya. Jadi ada kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal. Untuk kekerasan verbal itu menggunakan media ujaran, simbol maupun makna-makna dibalik ujaran dengan intensi menyakiti atau apa ya, melukai seseorang. Sementara kalau dia bersifat non-verbal, dia meng- Menggunakan media tingkah laku berupa gerak tubuh seperti memukul, mencekik, menendang, dan sebagainya. Jadi hal ini bisa saja berakibat fatal bagi seseorang. Oke
2: okay, Kak, berarti yang tadi yang online uh, seksual harassment itu termasuk dalam uh, kekerasan verbal ya Kak Berarti? Kak, e, terus kalau jenis peny- jenis pelecehan seksual itu seperti apa aja
0: Jadi kalau bentuk pelecehan seksual itu, jadi dia itu seperti, e, saya uraikan seperti menyinggung seksualitas seseorang. Nah ini banyak yang terjadi candaan tentang pornografi, jadi kayak e, pornografi ini dianggap sepele dan dianggap sebagai bercandaan. Terus e, dia... kontak fisik atau apa ya sekarang menjadi dikenal dengan eh, apa ya kontak fisik yang tidak diing- diinginkan jadi eh, banyak sekarang orang yang eh, mungkin merasa akrab dengan seseorang tanpa mempertimbangkan boundaries dari seseorang kita perlu tahu bahwa setiap orang itu memiliki batasan diri jadi kalau kita ibaratkan sebagai rumah eh, orang ada orang-orang yang hanya diizinkan sampai di pagar mungkin ada orang-orang yang mungkin kita izinkan sampai di ruang tamu dan ada juga beberapa orang yang mungkin kita izinkan sampai di kamar kita. Jadi begitu juga terkait batasan diri. Jadi sekarang itu banyak sekali orang yang e, melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan dan men, e, apa ya, melanggar batasan diri dari setiap orang. Kemudian selanjutnya bentuknya itu catcalling, mendiskusikan fantasi atau cerita dengan orang lain tanpa persetujuan orang yang diajak bercerita. Jadi e, semena-mena dia e, mengajak orang lain apa ya cerita seksual tapi tidak ada konfirmasi dari orang yang diajak bercerita. Mengirimkan postingan berkonten pornografi e, dan dia juga tidak ada persetujuan. Nah kalau sekarang ini ada tuh kita biasa menggunakan WhatsApp ada mungkin oknum atau teman kita yang tiba-tiba mengirimkan video atau mengirimkan stiker yang berbau monografi menurut saya itu eh, termasuk juga dalam pelecehan seksual karena kita tidak mendapat apa ya kita tidak dia mengirimkannya tanpa memberikan konfirmasi kepada kita dan itu melanggar uh, batasan diri kita tapi kembali lagi kepada setiap orang karena setiap orang memiliki batasan diri yang berbeda-beda.
2: Ya, yes, Sika uh, benar banget kalau semua orang itu punya apa uh, batasan sendiri-sendiri gitu jadi kayak sebenarnya itu jangan samakan gitu ya terus uh, apa namanya untuk penjelasan yang Uh, yang tadi ya sih uh, aku pernah dengar kalau kayak benernya sih kayak kayak ada undang-undang yang kayak kalau misalnya kita u- kayak udah ada undang-undang yang mengatur kayak kalau misalnya kita mengirim stiker uh, berbau pornografi ke melalui WhatsApp gitu kena undang-undang gitu ya kak
0: itu Iya ya, kalau saya sempat baca juga dan waktu itu beri apresiasi sekali karena hal ini dianggap sangat sepele dan kita misalnya kita dikirimkan stiker, menurut yang mengirimkan stiker itu hak saya karena saya yang apa ya, saya juga punya hak untuk mengirimkan, tetapi kita yang dikirimkan merasa tidak terima, karena kembali lagi setiap orang punya batasan dirinya ada orang-orang yang tidak bisa, apa ya, punya personal space dalam artian, ketika kamu mengirimkan tersebut, kamu sudah mempertimbangkan tidak apakah Orang yang dikirimkan ini oke, ami oke, you're okay, atau salah satunya merasa tidak oke, okay. seperti itu. Jadi, uh, kita tidak bisa serta-merta menyamakan semua persepsi orang-orang. itu.
2: Iya sih, k- terus kayak hmm, yang di lingkungan aku, yang pernah uh, pas waktu ada undang-undang itu tuh kayak, terus mungkin ada sebagian orang yang kayak menganggap remeh undang-undang itu loh, kak. maksudnya kayak, ya kan cuman kayak sekedar mengirim stiker gitu loh nah kira-kira uh, tanggapan kakak atau mungkin pesan kakak untuk orang-orang yang kayak sekiranya untuk menganggap remeh hal sekecil itu gitu kan
0: jadi tanpa kita sadari bahwa hal kecil itu bisa berdampak besar apalagi kepada uh, kondisi mental seseorang nah ketika kita mengirimkan misalnya hal tersebut dalam keadaan adalah Oke, okay, tidak apa. Itu masalah sepele ini hanya stiker. Tapi pernah tidak kita bayangkan bahwa mungkin gara-gara stiker yang kita kirimkan itu mengubah perilaku seseorang dan apa ya menimbulkan emosi yang negatif kepada seseorang. Nah, karena kita tidak berpikir jauh ke depan makanya tindakan yang kita ambil itu serta-merta dan praktis. Dan untuk yang mengirimkan merasa baik-baik saja. Dia tidak pernah uh, apa ya? memikirkan uh, apa impact yang akan ditimbulkan dari uh, hanya persoalan mengirim stiker. Nah, uh, menurut saya hal kecil uh, yang kadang disepelekan itu sebenarnya berdampak besar bagi orang-orang yang merasa itu melanggar batasan dirinya. Kalau saya sendiri merasa bahwa memang kamu punya hak untuk mengirimkan itu tapi saya tidak pernah mengatakan ataupun memberikan announcement begitu bahwa orang lain bebas untuk mengirimkan saya seperti itu jadi kadang kita berperilaku Apa ya sesimpel dan sepraktis itu tanpa memikirkan impact yang ditimbulkan jadi untuk orang-orang yang merasa bahwa ini hanya persoalan stiker menurut saya kita perlu lebih bijak lagi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dari mengirimkan stiker itu seperti itu ya
2: yes, sebenarnya um... Jadi mungkin balik lagi ke masing-masing orang itu punya batasan tersendiri gitu. Jadi pas waktu dikirimin stiker, terus ya kan tanggapan emosi masing-masing orang itu ya. kan beda-beda gitu ya, Kak. Jadi benar. Ya, siap. Oke, Kak. Hmm, mungkin uh, uh, apakah ada beberapa jenis masalah atau gangguan psikologis yang bisa berindikasi ke arah tindakan kekerasan atau pelecehan seksual, Kak?
0: Oke, okay, jadi kalau kita berbicara gangguan psikologis yang mungkin e, mengarah ke tindakan kekerasan atau pelecehan seksual itu ada beberapa Misalnya, yang pertama itu incest. yang incest, Jadi incest ini adalah kita memiliki hasrat seksual kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah Nah, yang terjadi, misalnya terjadi, saya seperti ke orang tua, ke anak kandung Terkadang pelakunya ini melibatkan paksaan kepada orang yang lebih rendah darinya Sepertinya, seperti memaksa anak untuk berhubungan badan. Seperti ini kasus yang sudah lumrah kita dengarkannya. Yang kedua itu adalah sadism. Jadi ini memiliki ciri senang atau mendapat kepuasan dari menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya. Jadi eh, gangguan ini itu eh, dia akan mendapatkan kepuasan ketika dia melihat orang lain itu tidak berdaya. Yang ketiga ada exhibition. Jadi Uh, exhibitionism itu adalah gangguan seksualitas yang menga- melibatkan perilaku mempertontonkan alat kelaminnya di muka umum yang tentu bagi banyak orang itu dianggap mengganggu dan tidak wajar uh, dan selanjutnya itu ada who you reason jadi ini merupakan uh, apa ya dia melibatkan tindakan mengintip orang lain untuk mendapatkan kepuasan seksual. Misalnya, mengintip orang lain mandi atau mengintip orang lain berhubungan seksual. Dan uh, sebenarnya masih banyak lagi, namun empat macam gangguan ini sangat sering kita jumpai di lingkungan masyarakat.
2: Oke, Kak. Uh, mungkin yang aku baru dengar itu inches ya, Kak. Itu kayak maksudnya Uh, emang uh, udah mungkin kebanyakan orang itu kayak udah tahu kebanyakan itu kayak kekerasan seksual uh, orang tua terhadap anak gitu tapi kayak nggak tahu istilahnya gitu kak inces ya kak ya yes. oh kita baru tahu sih yeah. ya. uh, oke okay. terus kalau uh, aku tertarik sih kak sama kayak yang inces itu itu um, menurut kakak itu gimana tuh maksudnya penjelasan yang lebih lanjut kayak uh, inces gitu loh kak Jadi
0: uh, untuk incest uh, ini adalah kalau ini uh, jadi kalau kita ibaratkan sama sama yang seperti terjadi jadi dia lebih ke uh, kalau contohnya itu dia paksaannya itu kepada orang yang lebih rendah darinya misalnya standing posisi kita sebagai orang tua maka dia memaksa anaknya untuk berhubungan badan. Jadi, yang memiliki power di sini adalah orang yang lebih di atas dari kita, seperti itu. Jadi, karena dia merasa memiliki power, jadi eh, hal ini sering terjadi untuk orang-orang. Jadi, kayak apa ya kalau kita ibaratkan itu orang-orang yang di bawah kita merasa tidak punya power dan dia eh, diberikan pak dipaksa untuk eh, me melakukan hubungan badan seperti itu. jadi kalau e, saya sering baca berita itu kadang-kadang misalnya dilakukan oleh paman kepada orang-orangnya seperti itu jadi orang-orang yang di atas itu memiliki power yang lebih besar dibanding e, yang di bawahnya jadi timbul rasa memaksa
2: ya kasiap siap, siap. E, mungkin dari aku sampai di sini dulu untuk sekarang
1: kak, lanjut kak, aku mau nanya sih kak, misalkan dampak dari tindakan kekerasan seksual itu bagi korban kan bukan hanya mengalami kekerasan seksual secara langsung ya kak tapi kan juga bisa mengalami dampak buruk seperti fisik, psikis, atau bahkan sosial juga kak Nah, kalau dari sisi si, 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 psikis itu, contoh dampak yang bakal dialami oleh si korban itu seperti apa aja ya kak?
0: Jadi eh, nah ini menarik karena eh, apa ya kalau saya mau menyampaikan eh, beberapa dampaknya itu eh, paling dekat yaitu kita sebagai kalau saya mengangkat perempuan kita sebagai perempuan itu ruang ekspresinya dibatasi kita merasa tidak berharga kita apa ya dan ini menjadi apa ya sandungan bagi sepak terjang perempuan. Eh, kita sebagai perempuan diciutkan nyalinya akibat uh, apa ya adanya rasa bersalah atau merasa ternoda yang ini bisa saja berakibat pada kurangnya motivasi hidup untuk bangkit kembali dari keterpurukan atau bisa saja adanya momen apa ya traumatis yang membekas dalam diri nah ini yang bahaya sehingga menimbulkan gangguan psikologis ada beberapa gangguan psikologis seperti postromatik syndrome parano- apa ya parano- paranoia, fobia ataupun gangguan mental dan kepribadian lainnya tentunya hal ini akan berdampak pada aktivitas keseharian individu jadi e- dia berakibat menjadi apa ya payah secara sosial bahkan menguras tenaga fisiknya sehingga tampak tak bergairah setiap, setiap saat. Jadi, kadang kita temukan orang yang sudah tidak punya gairah, mati rasa, itu sebenarnya dampak-dampak yang bisa saja timbul akibat kerasan eh, seksual ini. Jadi, kita tidak boleh serta-merta meremehkan karena betul-betul dampaknya akan jelas terasa oleh korban. Nah, banyak juga di luar sana yang, apa ya, sangat suka berkomentar. Kenapa dia tidak menghindar? Kenapa dia? Kenapa dia tidak lari pada saat itu? Kenapa dia apa ya? Dia bisa saja mudah memberikan jetman seperti itu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa bagaimana ketika kita di posisi korban? Tahukah kita ketika kita di posisi korban kita akan mengalami yang namanya rasa takut. Ketika kita mengalami rasa takut, kira-kira bisakah kita untuk melakukan hal-hal yang disebutkan tadi seperti menghindar, menjauh seperti itu. Apalagi kita dalam suasana tertekan. Seperti itu.
1: Setuju banget nih sama Kak Lia, ya Kak. Sebagai korban tuh seharusnya bukan justru malah disalahkan ya, Kak. Jadi, ya. kita mestinya kayak mungkin bisa memahami kalau di situasi itu tuh masuk situasi yang sulit buat si korbannya. Gimana pun juga kita kan nggak merasakan langsungnya, Kak. Jadi kayak Mungkin kita tuh seharusnya menghargai uh, bukan menghargai sih kayak lebih uh, memahami korban itu ya Kak supaya nah, mentalnya juga memantul gitu ya Kak. Oke okay, Kak siap. Kayak biar enggak menambah mentalnya dia menjadi lebih down gitu ya Kak kalau kita sulitkan ataupun kita salahkan gitu ya. Uh.
0: Karena jarang juga korban yang bisa terbuka seperti itu. Jadi tindakan pertama yang bisa kita alam eh, eh, lakukan adalah memahami karena bu, bu apa ya belum tentu ketika kita di posisi korban kita melakukan hal-hal tersebut.
1: Disetujui banget nih sama Kak Maria. Ya. Terus lagi nih Kak, kan akhir-akhir ini kan korban dari pelajaran seksual juga banyak dialami oleh anak-anak ya Kak. Uh, banyak yang kayak. anak-anak tuh dilecehkan bahkan sama orang terdekatnya sendiri e, tega buat melakukan kekerasan tersebut nah kira-kira e, buat mencegah hal itu maksudnya kan dari sisi anak-anak misalnya anak-anak ya kak, mungkin dia tuh belum tahu kalau dia tuh udah pernah dilecehkan oleh orang lain ataupun oleh keluarganya sendiri terus juga mungkin kalaupun dia tahu dia udah mengalami pelecehan seksual, mungkin dia juga belum berani ataupun bahkan enggak berani buat ngomongin atau menceritakan hal-hal itu ya kak ke orang terdekatnya nah kira-kira gimana ya, kak? maksudnya caranya buat biar anak-anak tuh mau mengungkapkan ataupun berani buat menceritakan semua apa yang terjadi yang pernah terjadi ke orang terdekatnya gitu
0: ya Sekali. Jadi kalau posisinya sebagai anak-anak Lingkungan terdekat atau pertama yang dia kenal adalah keluarga Dan dia e, seyogianya yoganya di lingkungan pertama itu Yaitu lingkungan keluarga, keluarga itu anak-anak merasa aman Nah yang perlu di-highlight adalah Keluarga perlu mulai terbuka terlebih dahulu Dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan gender Jadi terutama dalam masyarakat kita hal ini menjadi sesuatu yang tabu dan sensitif. Nah, menurut saya di lingkungan keluarga itu malah menjadi pembelajaran pertama yang anak-anak perlu dapatkan terkait dengan seksualitas dan gender. Kalau keluarga sudah terbuka untuk mengajak anak-anak memahami hal ini, maka si anak akan punya landasan untuk bisa aware ke depannya. Nah, kedua adalah kita perlu apa ya, menstimulus atau melatih anak-anak untuk bisa terbuka kepada orang tua dengan cara berikan keberanian bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya hal simple adalah biarkan anak-anak untuk berlatih memberi, mengambil keputusan baik itu terkait warna cat rumah misalnya e, dan hal-hal yang e, membuat anak-anak itu berlatih menyuarakan pendapatnya dan e, apa ya jangan sedikit-sedikit melontarkan kata-kata ah kamu saya tahu, kamu kan masih kecil tahu apa itu bisa menurunkan kepercayaan diri anak encourage anak untuk bisa speak up apa yang dirasakannya dan bantulah anak-anak mengenali emosi yang dirasakannya jangan dihalang-halangi seperti kamu nangis dasar cengeng biarkan mereka memahami apa itu kesedihan agar ke mereka bisa mengenali apa yang mereka rasakan Lalu yang kita bisa lakukan adalah cobalah untuk menjadi pendengar yang baik untuk anak Berikan mereka tempat untuk berbagi kesah, Dengan selalu hadir dan menjadi supporting system yang positif bagi anak Tugas orang tua adalah mendampingi anak Bukan hanya menggurui anak Jadi teman cerita untuk anak-anak di rumah Agar mereka merasa ada orang yang siap mendengarkan kelukesannya Dan yang terpenting adalah kayak anak-anak merasa bahwa dia berharga Seperti Itu sih Setuju banget nih, setuju banget
1: sama Kak anu ya keluarga itu harusnya jadi uh, uh, oh ya, tempat utama, bahkan tempat pertama buat anak-anak tuh berlatih ataupun beradaptasi untuk kehidupannya juga ya Kak. Kayak bisa memberi rasa nyaman, mungkin kayak hal sekecil apapun anak-anak tuh bisa menceritakan ke orang tuanya, atau bahkan uh, itu tuh bisa melatih buat kedepannya juga kalau misal hal-hal buruk terjadi sama anak tersebut, orang tua pun bisa mengetahuinya gitu ya kak yeah.
2: oke okay, kak uh, melanjutkan yang tadi nih kak uh, tapi kan uh, ada juga ya kak korban yang benar-benar masih uh, anak-anak gitu, nah mereka kan ada yang merupakan korban dari keluarganya sendiri, contohnya itu yang biasanya aku um, baca berita, dengar berita kayak bahkan ayah sama anak gitu mungkin kayak ayah sama anak perempuan anak uh, perempuannya atau juga bisa uh, ayah sama anak uh, lelakinya gitu. Jadi kayak bisa beda kelamin atau beda jenis kelamin ataupun uh, ya. sama jenis gitu Kak Nah, dan mereka itu dan kayak untuk korban dan hal ini anak-anak ini uh, mereka kan mungkin juga belum tahu kalau misalnya apa yang dia alami itu uh, merupakan kekerasan seksual gitu nah kalau kayak gitu gimana ya Kak sebagai uh, ibu dari korban apa sih yang mesti dia lakukan buat si anak tersebut dan untuk si anak korban untuk, korban, ya, untuk anak tersebut itu gimana gitu Kak apakah uh, anak itu harus tetap mencerit- apakah ibu tersebut harus tetap menceritakan kepada anak tersebut bahwa Uh, itu adalah kekerasan seksual atau lebih baik gak usah diceritakan gitu kak soalnya kan uh, mungkin bagi seorang ibu kayak jelasin gitu ke anak kan kayak mikir um, apa namanya untuk menjaga nama baik ayahnya atau biar hubungan antara uh, hubungan antara ayah dan anak itu nggak rusak jadi kayak mending gak usah diceritain kalau itu merupakan kekerasan seksual yang dia alami gitu loh,
0: kak itu gimana kak? Oke okay. untuk persoalan ini apa ya dia sudah mengindikasikan kasus yang sangat berat bahkan banyak yang berimplikasi hukumnya untuk masalah ini yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa bagaimanapun tindakan atau perilaku yang keliru tetap menjadi sesuatu yang keliru dan apa apa ya hal yang kurang arif untuk menutupi kekeliruan itu tanpa menuruskannya jadi E, kalau menurut pandangan saya jadi kurang e, arif untuk menutupi kekeliruan itu tanpa meluruskannya bagaimanapun situasi ini adalah dilema berat untuk setiap orang terutama dalam posisi yang dijelaskan dalam posisi ini namun e, apa ya kan tetapi kekhawatiran terbesar jika hal ini dibiarkan adalah sang anak jadi sang anak ini menganggap Hal ini normal-normal saja dan tidak apa ya dan menjadi tidak aware akan tindak pelecehan maupun kekerasan seksual dan bisa jadi dia akan terjebak dalam lingkaran nestapa ini entah menjadi korban atau bahkan bisa saja ke depannya menjadi perilaku akibat ketidaktahuannya jadi menurut saya perlu diluruskan. Jadi tugas bersama adalah membangun kesadaran dan pemahaman bahwa ada hal-hal yang tidak boleh ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai norma-norma sosial masyarakat pemahaman bahwa apa ya pemahaman bahwa ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu salah satunya adalah menjauhi tindakan pelecehan dan kekerasan seksual jadi poinnya adalah menurut saya kurang arif jika hal ini tidak diluruskan karena kita tidak tahu kedepannya apa yang akan terjadi pada si anak tersebut. pasti.
2: Iya sih kak benar. Uh, mungkin uh, untuk apa namanya emang kayak yang tadi kakak jelasin juga sih kayak kan uh, pendidikan atau ya keluarga itu kan yang kayak pendidikan pertama dan segala-segala yang Uh, apa namanya itu ya semuanya itu dari keluarga daddy gitu jadi kayak mungkin untuk peransi ibu yang tadi itu juga ya kayak harus meluruskan ya. dan kayak ya intinya keluarga itu merupakan yang pertama gitu of a
0: little bit of a
2: little dari sisi psikologi nih kak, gimana ya kak buat menangani anak-anak yang menjadi korban agar dia tuh bisa tetap menjalani
0: kehidupan kedepannya lebih baik lagi gitu kak Oke jadi sebenarnya masalah ini tidak cukup untuk diselesaikan hanya dari satu sisi saja melainkan banyak aspek yang berperan di sana, baik dari dalam diri sang anak keluarga maupun lingkungan sosialnya. Namun saya pribadi menitikberatkan pada peran penting keluarga dan lingkungan sosial untuk membangun supporting positif eh, bagi eh, korban. Mengapa demikian? Karena banyak korban-korban pelecehan atau bahkan eh, kekerasan seksual yang dengan terpaksa harus menerima apa ya pahit yang mereka alami. Namun lingkungan bukannya mendukung malah ikut menyalahkan sang korban. mengatai tidak suci, hina ataupun manusia tidak bermoral. Kali-kali saya sampaikan, kira-kira kalau kita berada di posisi tersebut apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah ya, saat ini telah banyak gerakan perlindungan terhadap korban pelecehan maupun kekerasan seksual. Hal itu perlu dan patut untuk diapresiasi. Begitupun dengan lembaga yang mengayominya. Namun penting bagi segera masyarakat menyadari bahwa hal ini adalah tugas bersama dan ini adalah masalah kita bersama sehingga uh, yang saya katakan adalah dibutuhkan kolaborasi dalam menyelesaikan situasi ini dan bagaimana kita bisa menolong korban setidaknya untuk korban bisa speak up lah oke
2: okay, kak, iya benar banget sih uh, emang harus speak up gitu biar Uh, apa namanya untuk kedepannya itu bisa mengurangi apa jin, apa kekerasan-kekerasan yang ada gitu um, kak aku mau nanya satu lagi nih kak kan kayak ini untuk kan kebanyakan kan pelecehan seksual itu kebanyakan terjadi kepada wanita gitu kan kak nah hmm. dimana uh, pandangan orang-orang itu uh, lebih menyalahkan kasih Korbannya gitu karena uh, mungkin dari sisi uh, tampilan luar dimana itu kayak pakaian yang pas waktu dinilai itu kayak menjadi salah satu alasan utama untuk si pelakunya ini uh, menyalahkan si korban gitu jadi kayak kan kebanyakan uh, mereka itu menyalahkan si korban kalau uh, pakaiannya itu kurang sopan atau gimana gitu tapi kan uh, sebenarnya uh, ya intinya dimana itu mereka kayak lebih menyalahkan perempuannya gitu loh lebih menyalahkan korbannya kalau uh, pakaian yang dipakai itu uh, gitu Kak kurang sopan sehingga menimbulkan uh, menimbulkan emosional ke emosional negatif ke pelaku sehingga bisa terjadi ya terjadi kekerasan itu. Karena itu gimana Kak? Apakah emang benar uh, pakaian itu, pakaian pendek atau uh, pakaian yang itu ya itu berpengaruh enggak sih atau emang ya bebas aja gitu Kak. Tapi kan oh, bentar Kak. Terus kayak emang kebanyakan juga ada kasus-kasus yang di mana uh, Walaupun pakaiannya itu juga maaf udah tertutup, tapi kan tetap aja gitu uh, ada juga kejadian yang kayak gitu. Nah, itu gimana kira-kira tuh Kak Berarti? Oke,
0: okay. oke. Okay. Jadi uh, saya barusan saja apa ya uh, akhir ini pernah membaca satu jurnal bahwa ternyata pakaian bukan apa ya bukan suatu apa ya ukuran. Jadi kebanyakan pelecehan seksual ini juga terjadi bagi yang berpakaian tertutup. Jadi eh, sekarang ini kita kenal dengan rap culture. Jadi rap culture ini apa ya sebuah lingkungan di mana pelecehan seksual itu dianggap lazim dianggap lazim atau kekerasan seksual itu dinormalisasi. Nah, apa saja yang termasuk red culture ini adalah yang pertama menyalahkan korban dengan cara meneliti pakaian korban, mental state dan apa ya dia lebih ke Menyepelekan pelecehan seksual seperti itu. Nah dia ada suatu kata-kata ah namanya dua laki-laki. Nah memang nafsu mereka memang lebih tinggi. Jadi dia lebih menol, e, mentoleransi pelecehan seksual dan lebih ke menyalahkan si korban dan e, orang-orang yang e, tidak berhijab di label apa ya? Di label sebagai e, Tidak menghargai tubuh yang seperti itu Atau tidak menganggap dirinya berharga Nah Ini e, penelitian yang baru-baru saya baca Itu ternyata pakaian bukan Sebagai salah satu Apa ya e, Bukan sebagai satu ukuran Bahwa orang-orang yang berpakaian atau Tidak Mungkin e, akan Berpotensi seperti itu Nah men, e, adanya rap culture Ini itu dilakukan dia dibudayakan e, lewat apa ya? Objektifikasi tubuh wanita dan glamorisasi terhadap tubuh wanita. Jadi ber- eh, yang bisa saya sampaikan adalah e, orang-orang yang beranggapan bahwa hanya wanita nakal yang bisa dilecehkan itu merupakan satu yang keliru seperti itu. Karena semua perempuan dimanapun dia berada adalah e, makhluk yang berharga. Sebagai laki-laki kita perlu apa ya menghormati hal tersebut. Jadi bagi yang menganggap bahwa wanita nakal hanya wanita nakal yang bisa dilecehkan itu perlu diluruskan karena tidak hanya wanita-wanita seperti itu yang dilecehkan. Kita, kita perlu membuka mata kita.
2: Iya kan benar. Nah jadi mungkin uh,
0: uh, apa ini bagus banget
2: ini uh, bagus untuk di ini dipahami untuk semua orang sih kalau dari faktor pakaian itu emang tidak menjadi salah satu faktor utama gitu loh untuk terjadinya kekerasan seksual gitu ya jadi karena emang semua orang
0: itu kan maksudnya bebas untuk berekspresi juga kan gitu ya, ya tergantung lagi hak asasi manusia seperti itu jadi yang bisa dilakukan jangan menyudutkan korban dan jangan menggunakan bahasa yang mau meng- seperti pakaian wanita benar 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 Iya kak. Uh, mungkin untuk
2: uh, rap culture gini aku ya sih kak. Uh, gimana sih kak untuk mungkin kayak tips agar si rap apa tips agar orang-orang yang kayak udah terbiasa sama rap, rap, rap apa rap culture ini agar bisa
0: dikurang gitu loh yang menganggapnya gitu. Jadi cara untuk melawan rap culture ini yaitu bagaimana kita bisa bersikap. atau berpikir kritis terhadap bagaimana lingkungan dan media menggambarkan laki-laki wanita relationship dan kekerasan yang kedua adalah kita tidak menggunakan bahasa yang saya tadi katakan menjuritkan korban atau mengobjektifikasi yang ketiga jika kita melihat seseorang melakukan percanaan seksual atau melakukan pelecehan, pelecehan seksual speak up dan selanjutnya jika seseorang bilang, bilang ke kalian bahwa dia dilecehkan have a conversation with this person dan lebih be itu. beritahu si korban bahwa apa yang terjadi itu bukan kesalahan dia jangan biarkan si, si pelaku ini beralasan konyol terhadap apa yang dia perbuat seperti menyalahkan korban atau keadaan Nah, artikan sendiri kelak dan kewanitaan terlepas dari stereotip yang ada jadi apa ya karena kalau kita diam berarti membuat rape culture dan pelecehan seksual ini terus dianggap lasim di masyarakat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah speak up, be an active, be standard, seperti itu. Jadi, jangan biarkan ini menjadi sesuatu hal yang lasim, karena betul-betul ini sangat berdampak bagi uh, korbannya, seperti itu.
2: Benar banget, Kak. Nah, pas waktu kakak barusan ngomongin tadi itu aku kayak, jadi ingat sih, Kak, ini kan udah uh, 2022 nih. Terus, iya. uh, intinya di 2021 itu kan aku sering banget tuh ikut berita-berita yang ada. nah di mana tuh kayak setiap kali aku pas waktu buka misalnya Instagram dari Kumparan, Instagram TV One, BBC dan segala macam tuh kayak hampir setiap hari itu kayak ada aja. hal eh, hampir setiap minggu itu pasti aja ada kasus pelecehan seksual gitu loh kak. jadi mungkin eh, kasus pelecehan seksual itu kayak mungkin menurut aku ya kayak di tahun kemarin itu kayak sangat banyak gitu dan banyak jenisnya baik untuk eh, sesama jenis kayak misalnya antara laki-laki sama laki-laki kayak untuk uh, apa orang tua sama anak di bawah umur dan segala macam gitu Kak. Nah, dan uh, kebanyakan orang itu kayak misalnya yang yang dari kasus yang aku baca itu kayak Kebanyakan tuh mereka tuh masih susah untuk speak up gitu kak. Nah, hmm. kira-kira gimana sih kak e, cara untuk menurut kakak kayak tips untuk mengatakan e, korban-korban untuk kayak mereka tuh bisa untuk speak up gitu loh. Kak. Soalnya kan emang benar kan kalau misalnya kita dari sisi korban juga pas waktu di situ kan pasti kayak kita e, ada sisi kayak malu untuk mengungkapkan atau kayak ya gimana gitu. Tapi sebenarnya kan kita harus berani untuk e, e, menceritakan apa yang terjadi gitu kan kak. Nah menurut kak. Tolong enggak kayak, kayak kasih tips untuk uh, si untuk korban kayak biar bisa speak up gitu kan.
0: Jadi saya saya kadang kalau me, me apa ya, memposisikan diri sebagai korban, saya bahkan uh, apa ya? selalu berpikir bahwa apa yang korban ini lakukan berpotensi dua saya lakukan ketika saya ada di posisi tersebut, namun bagaimana kita sebagai supporting yang supporting system yang supportive, diharapkan apa ya, pertama, yang pertama kita perlu apa ya, memahami dulu lah bagaimana kita bisa memahami si korban ini apa ya. Jadi kita perlu mindset bahwa pelecehan seksual itu bukan kesalahan korban, tetapi hal tersebut adalah pilihan si pelaku untuk tidak melakukannya dan bukan kewajiban korban untuk memperbaiki situasi. Seperti itu. Jadi untuk uh, apa ya? Mendorong agar korban-korban pelecehan seksual untuk bisa speak up, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sikap memahami. Karena apa ya berada di posisi ini adalah masa-masa kritis menurut saya jadi yang bisa saya bagikan adalah bagaimana kita bisa uh, men- lah uh, untuk menjadi uh, pendengar yang baik seperti itu jadi jangan sampai kita juga ikut-ikut untuk uh, apa ya mengobjektifikasi jangan sampai kita uh, mudah memberikan judgment bahwa kamu salah, kenapa sih kamu nggak menghindar kenapa sih kamu tidak melawan seperti itu karena betul yang apa ya, yang sering saya baca orang-orang dalam keadaan takut itu bisa plus kontrol seperti itu, dia tidak bisa bahkan tidak bisa melakukan apapun jadi untuk teman-teman sejawat supporting system mulailah dengan langkah memahami dengan perlahan-perlahan kita bisa menyentuh apa yang bercerita mengajak bercerita maka uh, dan menyadarkan bahwa kita itu uh, manusia yang berharga diciptakan unik berharga maka seyogianya kita bisa apa ya menjaga diri kita namun uh, untuk uh, kita supporting sistemnya yang bisa saya katakan bahwa kita bisa melakukannya dengan menjadi pendengar yang baik dan menjadi teman yang baik jangan sampai mengetahui bahwa dia korban yang kita lakukan ada adalah menjauh tetapi bagaimana kita tetap menjalin uh, positive relationship kepada teman kita agar teman kita perlahan-perlahan tidak untuk memaksa tetapi step by step dia bisa speak up seperti itu. Benar banget Kak.
2: Uh, thank you sih uh, Kak. Semoga ini uh, ini pesan yang baik gitu untuk ditanamkan ke mindset teman-teman pendengar juga biar uh, kemarin biar apa mungkin kedepannya kalau misalnya ada salah satu korban dari salah satu pendengar podcast ini mungkin ada yang pernah ada yang pernah mengalami kasus tersebut ya mungkin dari podcast ini juga kayak bisa itu gitu bisa lebih termotivasi untuk bisa speak up juga Makasih, kak. Hmm.
1: Kak uh, terakhir nih Kak. Menurut kakak gimana sih Kak? Uh, mungkin cara-caranya atau tips-tipsnya Kak. Kita sebagai perempuan sendiri bisa terhindar dari yang namanya pelecehan seksual atau mungkin bisa juga uh, tips-tipsnya Kak buat orang-orang tuh biar bisa terhindar dari perilaku-perilaku pelecehan itu gimana sih Kak?
0: Nah, jadi uh, sedikitnya saya koreksi memberikan label seakan-akan uh, perempuan sebagai korban dan sebagai pelaku itu Uh, perlu diluruskan walau memang umumnya kita temui kasus bahwa perempuan merupakan korban dan lelaki pelakunya namun ada juga kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku kekerasan maupun pelecehan seksual jadi uh, garis bawahi uh, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita, agar kita mau saya mau uh, itu laki-laki mau itu perempuan terhindar dari yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual ataupun tidak terjebak dalam melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, kita harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki hak, harkat dan martabatnya masing-masing dan menghargai hak, harkat dan martabat setiap martabat setiap orang adalah tugas masing-masing individu demi terhindar dari potensi melakukan tindak kejahatan demikian pada orang lain ataupun terhindar dari e, kasus di atas seperti itu kedua adalah kita harus aware akan ruang lingkup tindak pelecehan maupun kekerasan seksual mencakup apa definisinya operasionalisasinya atau bentuk tindak nyata yang bisa dilihat seperti apa perilakunya maupun apa konsekuensinya sehingga ini menjadi landasan berpikir kita yang absa atau kuat sehingga pertimbangan untuk tidak melakukan tindakan tersebut atau bahkan bisa menghindari potensi terkena dampak dan tindakan tersebut terakhir yang mau saya bilang adalah kita senantiasa meningkatkan moralitas ketokwaan dan kesadaran diri kita untuk senantiasa bertindak benar setiap saat, selalu ingat bahwa Tuhan maha melihat dan kita sebagai hamba yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan jadi ini lebih kepada pribadi setiap orang, karena e, apapun yang kita lakukan merupakan pertanggungjawaban moral kita, nah untuk kita bisa memutuskan untuk melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual berarti itu menjadi pertanggungjawaban kita untuk setiap orang diharapkan untuk bisa aware akan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban jadi sebagai orang yang dibakali oleh hak asasi manusia kita perlu sadar bahwa ada hak-hak orangnya jadi bisa kita langgar seperti itu. Uh, saya yakin dan percaya dengan pemahaman ini, saya rasa setiap orang akan berpikir untuk melakukan tindakan tersebut jika dia memiliki landasan moral dan landasan berpikir yang saya katakan tadi. Jadi, please uh, kita perlu aware akan uh, kasus uh, ini. Sana ini bukan merupakan kasus yang biasa karena dampaknya sendiri itu sangat besar. untuk uh, siapapun baik itu laki-laki, perempuan yang menjadi korban atau pelaku uh, seyogianya untuk bisa apa ya, memikirkan apa dampak dan konsekuensi dari apa yang dilakukan oke kak, wah mantep banget nih banyak
1: banget ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapat nih dari kak Amelia uh, sekali lagi, terima kasih banyak buat kak Amelia yang udah mau sharing-sharing dan berbagi ilmu tentang kakak uh, pelecehan seksual ini dan terima kasih Kak Amelie udah meluangkan waktunya dan buat teman-teman pendengar semua semoga dari podcast ini bisa diambil banyak ilmunya ya mungkin kita bisa lebih aware lagi terhadap lingkungan kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi sama lingkungan sekitar dan pokoknya
0: uh, lebih mawas diri dari kita sendiri juga jadi ya, pesannya Kak. itu kita perlu lebih aware karena 91% dari kita yang tahu akan hal ini itu memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Semoga ini menjadi reminder atau uh, apa ya teguran keras bagi kita untuk apa ya? Untuk bersikap karena 91% dari kita itu tidak tahu untuk melakukan apa. Seperti itu. Uh, dan yang saya sampaikan ini Uh, juga masih dalam proses belajar lebih ke sharing jika mungkin ada pendapat lain dari teman-teman itu adalah hal yang sangat wajar dan uh, saya masih dalam proses belajar oke kak, siap siap, makasih
1: banyak Terus. banget kak Amelia atas ya, sharing-sharingnya uh, udah mau nyempetin waktunya juga buat datang ke podcast kita nih terima kasih banyak kak Amelia sekali lagi dan buat teman-teman pendengar uh, yang udah dengerin podcast kita Terima kasih banyak juga dan jangan juga bosan-bosan ya buat dengerin setiap episode dari kita. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya ya teman-teman. See you!